0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，你们好，欢迎收听启安老师乱讲话。今天是我们优秀教练系列，那今天要访谈的对象呢，应该算是我的前辈，我的学长，呃、某种程度上也算是算是我的老板那我们的旧旧、呃、教练川哥，川哥你好
1: 。哎、hey, ，大家好，我叫做大川，我的英文名字叫做 j
0: 好，那、呃、我跟旧教练好，认识是在应该是在怪兽训练认识的，在那个外兽教教呃俱乐部认识的哈。然后当时其实我们从来没有同期同班过，但是我会知道旧教练是因为呃当时听说他的这个训练中心在古亭的训练中心刚开哈，然后有一个可以呃租场地的机会。那我那个时候也开始在接一对一的私教学生，所以呃我在。川哥这边的场地呢，应该算是我展开我教学生涯的一个一个路哈。那呃也非常高兴川哥提供这个机会给我们这些呃自由教练们哈。那想问一下川哥一个问题，就是呃，你当教练大概多久了、啊
1: ？当教练前前后后加起来大约十年左右的时间了。那从刚开始最刚开始的自由教练，很长一段时间。那接着下来就是呃工作室，工作室里面服务，再就是后面后面大型健身房，经历大型健身房经历大概三四年左右的时间，那再来就是自己开了一间工作室
0: 。嗯嗯，我们这间工作室大概开了三四年嘛。三年多
1: ，三年多，三年多。OK
0: OK， 那所以说你应该是从学生时期。就是说毕业之后第一份工作应该不是做教练
1: ，对不对哦，当初当初是走电子业，那是一般一般的上班族
0: 。哦， okay.
1: 跟这行差很多，就是
0: 完,<笑>完全就是没有想到会走到这。那那为什么当时会有往教练这块走的那个打算
1: 呢？哦，其实当时当时我也只是一个呃单纯上班族嘛，那我没有任何的运运动习惯，唯一的兴趣就是周末假日的时候跟同学跟朋友。到和平公园的篮球场打篮球，那在那个时候，那因为意外运动伤害，让我的前十字韧带左膝前十字韧韧带断断裂。那后来因为伤后复健的过程，那开始产生对运动健身训练有非常非常后深厚的的兴趣，所以才开始了开始了这一块这一块工作的机会。
0: 嗯，所以你一开始投入重量训练是在什么样的地方？或者说你有找教练吗？还是你怎么样进行哦， oh, 对 ，OK
1: 當。当初当初也是找了找了一位教练，那这位教练他也是何立安何老师的的大学的学生，嗯，那所以这样子这样子的机会下去接触到何老师的怪兽训练，所以等于说你一开始就接触到激励与体能训练。对对对，没错没错
0: 。哦，然后就有知道了何老师，然后就开始上。你第第一堂上何老师的课是什么课
1: 啊？第一堂上何老师的课、啊嗯，我想当初应该是在呃三重三重的广场，那個、叫什么名字？成吉思汗吗？哎、啊，对，成吉思汗、嗯、老师先开了一堂格呃格斗与激励训练的课程，嗯，那应该也有。七八年以上的时间吧，好久了，记不得了。嗯
0: 那时候老师应该还在文化
1: 教书。对对对对，没错没错。嗯，那後,后来也因为也因为这样子原因原因啊，开始去 follow 老师的怪兽训练的内容，那也有跟着老师在、嗯、呃去偷偷去去偷偷的听一些何老师上课的上课的内内内容
0: 了。哦，所以那你后来就是说在进到教练这行之前，应该有考一些证照？是对。那可以分享一下你大概证照的内容有哪些呢
1: ？哦，当初当初的话，就是因为有一张证照叫做 ACE， a m e r i c a n Council on Exercise， 他第一年进到台湾来，那也因因缘机机会下有朋友推荐我，那我们就一起去参加这个这个这个课程，当然也顺利的顺利的考取到证照、嗯，那这这张证照当初当当初是第一期。那其实对这一块也是非常非常的陌生，嗯、那考到之后也就照着书上教的内容去去实行去实践，对，大致上这样子。那后面呢？嗯、后面就是后面，因为其实对大重量训大重量训练非常非常的有兴趣，嗯、所以就开始转向转向何老师的怪兽训练，开始继续进修，嗯
0: ，继续
1: 研习、嗯
0: 。OK OK OK， 那。呃，所以我记得那个时候你，你你你考的何老师的证照不是现在的 C 级，也不是丙级，好像叫专三，对不对
1: 、欸？那个时代是专三，没错。不过我那时候考的是是考到 C 级，没、哦、呃讲错，对不起，那个丙级证照，哦、对 okay, okay ，基地级丙丙级证照。那那个时候其实是刚好经历经历到，呃，何老师就我我们在外面到处流浪，到处租借场地的时事件、嗯，对。
0: 所以当时怪兽训练好像还没有成立嘛，公馆的基地还没有成立，對對對對所以那没有一
1: 个根，对
0: 。所以他老师每次开课都是因为每堂课应该人都不少，对,對,對,對，所以必须要去借很多场地。我记得好像有借过前进
1: ，有，还有一些有有那 Beyond Beyond f i n i s s、嗯、那甚至也有到五股的运动中心里面去去暂时短暂的租借场地。
0: 哦，还在一个流流浪的时期對對對，不像现在开课可以直接在公馆基地，非常舒服的，就跟大家的
1: 家一样。<笑>真的，真的，真的
0: 。所以乐川哥，你在呃呃你的第一个学生是怎么样开始的？哦
1: ，第一个学生其实很有趣，就是在呃网络 PTT PTT 的 BBS 上面的健身版上面，嗯、因为呃常常在上面发言，而且也成立一个 e 的聊天群组，那从里面就是有一些。有些呃算乡民们，他们知道我的训练内容，他开始有些兴趣，嗯，那所以就就直接从从呃从里面去带了一些算是网友们朋友们，开始在外面也是一样租借场地，开始到处流浪的的生活
0: 。哦，但那个时候应该借租借场地的风气，当然跟现在不能比嘛，对,對,對那那个时候你在哪边教
1: 课啊？那个时候是在南京南京三明站附近。嗯，附近那个时候，呃，有蛮多地方的。其中一个印象比较深的是 Jimmy Feet， 杨、嗯、杨俊敏杨教练，他算是一个我相当钦佩的人。嗯，对，那也从当初我们从一个民宅里面，到现在他扩张到一个非常雄壮雄伟的规模。是
0: 有在练那个极限体呢、那個？对对对对对，哦、没错、哦、没错，就是他 okay, okay, 就是他。Okay. 对，哦，所以从那个地方开始开始教课哈，所以所以等于说你。呃，出道开始是先从自由教练
1: 开始，对，没错，没错。
0: 不过那个时候你应该还是在
1: 电子业里面吧？对，没错，没错。那个时候就是兼着兼着教，嗯，那一方面一方面对教练这一块还不是非常的确定，不是非常稳定，因为毕竟也没有只没有教过这这方面的，呃，没有尝试过，所以一方面就是保留着原本的工作，那后来就发现说，哎、欸，其实这样子做的话。呃，两边都不大讨好，便是对我学生来说也没有办法专心的教他们、嗯。那在工作上，因为常,常工作的时候，呃，坦白讲，电子业也蛮蛮蛮闲的、嗯。那有空的时候就一直在翻书，一直在翻训练方面的书籍。那最后想说啊，不如干脆我就直接专心投入到投投入到训练这一块
0: 。哦，所以等于是，那所以说你当你呃离开电子业是。一决定，然后你就离开，还是说是慢慢慢慢的转移
1: 到，呃，教练这块工作一？一决定之后马上就离开了，<笑>毅然决然离开这样子。<笑>对,对,对对对对对
0: 。哦，这个这个让我想到我有一位朋友，也是他他是呃他之前在那那個、位朋友比我大五六岁吧，然后他之前在宏达店。然后他好像就是因为有点受不了在那个行业的可能比较高压还高工时哦，那他后来可能也是赚了一些钱之后呢，他就把那些钱。呃，以前拿去环游世界，然后去了很多国家、嗯，然后回来之后呢，开了一间精酿啤酒的酒吧。哦。那、哦、当然，那那间店现在已经不在了、嗯，现在已经跟这个其他的朋友合伙做做这三明治跟啤酒了哈。但是也是直接离开电子业哈、哦，对我都对我来说是蛮蛮不能想象的。就是，<笑>对。所以说，张刚你，你你你大学的时候的主修是就是电子相关的
1: ？哦，其实大学也也是一样不务正业啊。大学的时候念的是法文，法国语文学学系。那当初也是因为兴趣的关系、嗯，就钻到学校里面的计电子计算机中心里面打工，嗯，当做那个呃维修器材啊，还有教室的管理，嗯、开门关门这样子的工作。嗯、那每天就是在 P P S 啊，在电脑硬体面这这里面打混，所以毕业之后就是对持续我的兴趣继续下去，哦、所以这这都是我的兴趣了
0: ，嗯。发文哎，这個、我真的真的完全完全不知道。那你现在发文记得多少？對對對完全忘记，了。了<笑> OK OK， 對對對對好，所以等于是说大学的主修跟后来的第一份工作，然后到现在的职业，基本上看看起来是完全没有关系的。对对对对 OK OK， 那嗯、呃，所以比较特别是，像现在很多朋友、很多教练，或是想成为教练的朋友，可能第一个工作会想说，哎、欸，先去大型俱乐部去。呃，认识一下环境啊，然后可能让履历比较漂亮。可是川哥的这个路好像就比较非典型一点嘛，所以先从自由教练开始。那怎么什么样的机缘让你到公司或者是俱乐部去当那边的教练呢
1: ？OK， 因为第一件事情就是，呃，虽然学了蛮多东西了，那开始有一些想法，但是毕竟，呃，如果是一位一名自由教练，在那个年代。那其实，在资讯不广泛、没有办法、没有人帮你打广告、帮你行销的状况下，那所能获得的学生的量是非常非常少的。所以坦白讲，就是维持生计，这第一，这是第一件事情。那要让自己活下去。那第二件事情呢，其实就是会觉得说，呃，学了很多很多的东西，我也很想要积极的去推广给其他想学的人去帮助他们。因为当初我的中，当初我会投入到教练这个行业里面。就是因为刚刚提到我第一位教练，他帮助我，帮助我恢复健康，帮助我有一些基础的知识，来、嗯、帮助我拓展这条路，所以我会想要继承这样子的想法，我可以继续的去帮助其他更多、更多我能帮助的人。嗯，对，一直到现在都还是有这样子、这样子的想法
0: 。哦，对，这个就是何老师常讲的，教练是一个 human helping business， 就是一个帮人变得更好。对，所以我们会觉得说，做教练不是服务业，我们算是教育业。因为我们要就是说不能，当然也不是说站在一个很高的位置去教人家要怎么做，而是说，呃，有一些客户、有一些学生，他总是可能有的人是比较不切实际的目标，或有些人他,他根本就不知道他目标是什么。那我们要告诉他说，把身体练好，然后可以达到一些他没想过的一些境界，或让他生活品质变好。这样对
1: 对，所以我想教练其实有一些立场是必须要。呃，非常的坚定的，有些立场是不能去、不能退让的。嗯，那因为我们我们有教育民众的的义务、嗯，那每一个进来的学生，他们都相信我，把他们的时间、金钱、他们的身体交给我，所以我没有，我我们一定要去做一些這我们认为正真,真正正确的事情，这样才是真正的教练、嗯。我认为
0: 對。OK OK， 那你的第一份在呃公司行号里面的这个教练工作是在
1: 什么地方？ Okay. 也是说，呢，大型健身房。哎、欸，对对对,對,對 ，OK， 是在呃附、欸，其实也在古亭啊，在附近。OK，, okay. 全真 True f i n i s s 啊
0: 啊啊啊啊！我的第一个运动的地方，我加入了第一间大型俱乐部，也是 True f i n i s s 但我有点忘记那个时候有没有看过你，我印印象中好像有，所以说。我才会说，川哥是我的前辈嘛，因为就是在我刚进进到健身房的时候，就就他就就,就已经在当教练。其实有啦
1: ，那时候在更衣室有看到你，啊，有有有，那时候你相当瘦。对<笑>對,对，那时候大概我们都七八十公斤而已了，现在都三位数了、嗯嗯
0: 。真的真的真的，就是有有有练有差了这样。所以后你在那边待多久啊
1: ？在那边也三四年左右的时间。嗯。差不多，差不多三四年左右时间
0: 。那在大型健身房工作，跟你一开始的想象有没有什么一样或不一样的地方
1: ？哦，在那边的话，其实，呃，我想大家也知道，在那边大型健身房无外乎就是呃业绩挂帅，你一定要教到足够堂数的课，你的抽成比例才会比较多一点点。嗯、那而且每个月要销售的数字要到达公司的标准，公司的水准。不然，如果呃没有做到他们标准的话，他们会把你踢掉，叫你去别的馆，或者想办法逼走你。嗯，对，他们要求就是销售数字，不会是看你的教课内容。对，这是最基本的
0: 。所以我记得那个时候进到大型健身房，都是业务先谈入会的事宜，然后入会已经确定的时候，就会有教练来谈教练课的事宜。因为好像入会的话都会送，不知道是几堂，一堂还是两三堂教练课嘛,嘛？对，那。呃，如果各位有跟我一样加入过大型健身房经验的话，应该遇过教练的推销，就是说，当然也不是说推销这个行为不好，而是说，呃，当然教练的业绩压力也很大嘛，就会、啊、呃一直说，哎、欸，要不要买课，要不要什么？所以当时你也是客户来，然后你就是、呃、以推销的时间也算是很多这
1: 样子嘛。对，其实刚开始的时候，刚开始的时候，因为手上没有任何客户、没有学生的状况。那也花了很多时间在这上面，只是我慢慢发现说，就是跟着何老师的训练方法，因为我刚加加入进去没多久，那就开始接触呃何老师的快速训练，嗯，那我比较叛逆一点点，就照何老师的方方法去训练，嗯，没有照着公司教的、嗯，那我也发现，哎、欸，慢慢的这样子训练下去啊，我的续约率很高，非常非常高，不管是年轻人还是中老年人，那都。呃，都可都会继续跟着我一直上课，嗯、甚至有些学生跟已经跟我上课有六七年以上时间。嗯、那从当从看到他们当初从学校毕业，呃、遇到另外一半结婚生子，哦、到现在经历他们很很重要一段时间历程，对，那所以我我会相信说这样子去帮助人。这样子的训练方法是正确，是终身训练的一个想法。嗯
0: 嗯哎、欸，真的是要够资深才讲出这种话来。<笑>就是像我们在补习班教书也是一样。我们现在补习班教，像我最近看动态，最近看那个，就是这也不是最近，就这几年就看到，哎、欸，当年我是在你你还是国中生，我们就认识。现现在大学要毕业了，<笑>然后现在甚至、欸、还还没有遇过我的学生要结婚了，还没那么老但是就是。<笑>哇，这真的是要在某一个行业深耕一阵子才会看到的事情、哦。这样讲，讲了好像我很老的样子。<笑>呃，那也不难，那你是前辈<笑>是事实嘛，对不对 ？OK， 那呃，你在俱乐部待了多久时，在那个全真待多久时间、啊
1: 、大约三四年左右
0: 时间。三四年左右。那最多课的时候，大概是怎么样的数字呢
1: ？呃，最多、哦、那个时候一个月大概有两百堂多一些些。那可能一般上班族会觉得说，一个月两百两百个工作小时好像很正常，一一周八天嘛，一呃一一周八一周工作五天，每天八小时，嗯、那四周大概大概就是两百个小时，差不多这样子、嗯嗯。可是因为教练生态比较不一样。有时候有时候会有课，呃，有时候会有学生会临时取消，嗯，那取消的时候我们没办法，嗯、没办法就只能在现场待命，嗯，那待命的时候不是没事做，那你,你必须要打电话，必須必须要到街上发发传单、哦，做一些不是教练该做的事情，嗯嗯，那甚至你连吃饭时间也会被,被打断，根本没办法休息，嗯、那所以这个这样子的工作时间很可能是从早上六点钟。工作拼到晚上十点钟才得下班、嗯，那才会有一个月两百堂左右的数字
0: 。哦，对，就是除了教课之外，其他的这些工作也是别人看不着。哎、欸，这个到底有点像那个，很多人都会说，欸、老师很爽，老师寒暑假不用上课。没有没,有沒有千万不要这样不是这样，绝对不是这然后我我自己也曾经遇过。几次，因为有有大家知道我喜欢喝酒抽雪茄，所以总会认真，<笑><笑>总会总会认识一些酒吧的朋友嘛。那有些自己开酒吧的朋友就会遇到有客人说：“哎、欸，那你的店七点开啊，一点关，哇，你工作时间很短。”那其实你听到这个话，就会觉得、嗯、这是不是看到表面？不是這樣對對對對就是任何行业应该都是这样嘛，不是说表面的工时就代表你工作的真正时间嘛？哎、欸，一个月两百堂、欸，哎、啊，两、啊欸、百堂算
1: 是因为那个时候。呃，一般新进教练的标准，他刚开始啊是九十堂，嗯、那资深一点的教练大概是一百三到一百五之类之间，这、嗯、这样子就足够了、嗯，那当时因为客户满满到满到真的消化不掉，而且因为公司会一直有业绩业绩压力的需求，嗯、所以我我只要是那个时候我贩卖出去合约，我的学生。一律都是我自己亲自在教，没有办法，嗯、我不会去把它转转给其他的教练。所以是可以这样子的、哦嗯，可以可
0: 以转给其他教练
1: ，可以公司允许，只要你的学生答应的话，就可以这样做。嗯、可是我从来没有，在我离职前，我从来没有跟任何一个学生讲过说，哎，你们去跟某某教练上课好不好？因为我太忙了，哦、因为我我想去赚钱谈一些新的单，我不会这样跟他们讲、
0: 哦、okay, okay, 因为我自己有遇过一些朋友，就是。今天来是这个教练，然后下一次说哎，我代课请另外一个，再下次又另外一个，所以这个是确实会常出现的状况。其
1: 实，在业绩挂帅里面的大型健身房里面，很常见这样子的现象。那那无外乎，其实就是因为真的就是因为钱的压力在。嗯，那讲到钱就，其就就必须要讲到说，呃，教练的待遇，因为因为坦白讲，在那个时候，教练的待遇。比如说一堂课一千五百块左右，我们实际上只能拿到大概四分之一左右。而且要，而且是要在刚刚讲到每个月要上到一百五十堂课左右，你才能领到四分之一。嗯。那如果说上的堂数少一点点，比如说即将我们要面临到二月份年假，那年假本来本身二月份的工作天数就比较少，只有二十八天。对。加上九天年假，又只剩下十多天。嗯。再扣掉周末假日，所以你实际工作天数。大概十天多一点点，换句话说，你在十月份上的课课程，那每堂课可能就只能领到，呃，一百多块、两百块，可能两百块不到。哇，这就是你的你在公司里面的价值。嗯，对，因为公司会把他们的成本转嫁到每一个教练的身上、嗯，那把每个教练当成是顾客。对，那这也是当初我会想要，呃，再跳出来，再重新的自己再当一次自己的老板，再当自由教练的原因。嗯，因为我会认为说。呃，制度不是不好，而是说他为了维持那间公司，他为了维持他们的开销，所以他们必须要这样做，保护他们自己。嗯嗯但是，我可以去做我想做的，我有能力，我我有权利选择，我去去我就去做我认为该该做的，我认为我做对的事情。嗯
0: 。哦， oh, 所以不过这个也不能说怪这个，就像刚刚川哥讲，这个制度本身当然不是个问题，就是说你怎么样看待它嘛。那。所以你在全真的工作结束之后，你这样子也是决定要出来开就出来了吗？还是说有什么心理的转折啊、前置作业之类的
1: ？哦，其实那个时候因为刚好家里的亲友，像我那个时候爸爸过世、外公过世，那接二连三亲人亲人离开，那我就不断的一直一直去思考，这样子在公司里面做牛做马卖命，那减少很多陪伴家人时间，这样子是正确还是还是错误的？嗯。所以那个时候，呃，想了很久一阵子，啊、呃，就也跟我学生沟通好了之后，那再跟公司沟通，就从公司里面离开了。嗯，对，最重要还是我那些学生们，因为啊、呃，像刚刚讲，他们还是把他们的钱啊，还有把他们身体都交付给我。所以我认为他们才是我真正的老板、嗯
0: 。哦，对。对可是呃，像我自己人的观察，就是说有蛮多教练，不管自由教练还是说自己开工作室、开健身房的教练，本来好像也都很多都是大型俱乐部出来的教练嘛。对，没错。通常怎么说呢？就是在离开的时候会是跟公司好聚好散嘛，还是说有些闹闹不愉快？还是<笑>有没有
1: 有没有什么？呃、哦。呃，因为当初可能呃，我比较没有那么不争气啊，比较不争气一点，没有往继续往上爬，爬到主管的位置。嗯，那确实是有蛮多高阶主管离开之后啊，会跟公司产生一些诉讼的问题。嗯，那甚至会会向会去向政府单位去检举，让公司过得很不好。嗯、所以这方面负面新闻呃很常见，对，很常有很常有事情，甚至公司。Okay. 会知道说哦，当你离开了离开公司之后，在在附近可能他们知道你在开开店在哪里、嗯，所以他们就会去派人呃监督你，嗯，请请那个呃运呃主管机关，像像是消防局啊，像公安单位啊来检查检查你们公司，甚至是国税局来检查看看、哦、你有没有开发票，哦哦<笑>有没有一切合法，嗯、哦哦，对，很庆幸当初公司我前公司有帮我做好这一切，所以现在。现在做得很很踏实
0: 哦，<笑>啊，这个真的是免不了这种竞争嘛，哈對對對對對對，恶性有点恶性竞争这样，没
1: 错没错、
0: 嗯，那当时出来开，嗯，其实对我自己来说，开工作室、开健身房一直是一个梦想，哈，但是，呃，一来是可能不够大胆，不没没有沒有,没有那种转换跑道的决心，然后再来就是。我手上这笔钱呢，已经拿去买买房子了房子，所以我真的也没钱，我我连我连买一套器材都有困难，还要买车
1: ，<笑>买買,买车这倒是，<笑>对对对，對所以所以
0: 好了，以换个角度讲，可能这开健身房可能目前还不是那么重，因为毕竟有这么多场地。那呃，想知道的就是说，你开健身房，比如说从嗯选场地，然后。呃，决定进什么器材，然后还有跟谁谁合伙，还是独资这些什么？当时有没有有没有什么些想法可以分享、okay.
1: 呃，当时也因为何丽安老师的影响啊，第一个想法就是一切一定要合法。嗯，所以我没有办法去找到那种小巷子里面的地下室或民宅里面，嗯，这样子去经营。那所以当初就找了很辛苦，很辛苦。那也因为很一些朋友帮忙，去找到目前这一块算是商业区，嗯，商业区的部分。那才可以才可以合法的经营。嗯，那在当初那当初那个时候，也是因为也真的是何丽安何丽安老师，他的帮忙，因为他知道我要开这间店，二话不说、嗯、把他手上器材直接提供给我，嗯、直接借给我，嗯、没有没有任何代价，他而且是老师主动提供给我的，这、嗯、个非常非常感谢他，但他真的是我再造恩人。嗯，那那当然就是第一个是合法性，第二个是器材器材选用。哎，那因为当初我们选器材。呃，文们选都是美国进口器材，可能第一个就是下订单到你实际领到货，可能就是三个月，甚至目前呢、啊、要到半年左右时间。嗯，嗯这个部分的话，就是每个业主他必须要承担的成本的压力。对对，那再来第三个就是地缘性，因为我有曾经去想过一件事情，就是我可以找一块便宜的地，可能在呃比较比较人比较少一点点的地方，人口稠密一点的地方。那在那边经营的话，成本相相对来说会比较少。对对，但是如果说我在那边经营的话，可能我周围的周围的居民，可能他们的呃消费能力也会变得比较低。嗯在商言商、嗯，我会比较喜欢，比较倾向选在比较有消费潜力的地方。嗯，对，那在。最重要一个就是李离,离老师近一点，比较风险比较小，<笑>就是安<笑>豆腐安全感这样。对对对对对,对、嗯
0: 、而且呃，<笑>川哥现在这间训练中心就在古亭捷运站附近，走路没有几分钟就到了，对吧对对对对对对对对？其实其实离离你之前的工作地点蛮近的，所以说对你学生来讲，应该也算是某种程度上无无痛的就换了一个训练环境。对对对对,对，没
1: 错没错，当初考量也是这这个也是其中其中的一个考量、嗯。不过当然因为这个地方呃，虽然离之前老东家近。那相对来说，这边也是大家俗称的一级战区。对，因为这条街上，呃，随便数大概有七八条，其呃这条街上可能就七八间的店、嗯。那跟我同性质的，甚至有做的比我们更漂亮的。嗯、那但是我相信说，其实最重要、最重要的是人，因为在这个地点可以吸引到很多快速训练的教练们。对。那所以，所以在这边也就持续的、慢慢的就是慢慢很稳健的发展
0: 。嗯。对，那那个时候开店到就是决定这个地方，然后还没有遇到哪些困难
1: ？呃，困难的话，其实一路走来都还算蛮顺遂的、啊嗯。那剩下就是人人才的管理，还有就是。呃，场地太小了，很想要换一个大一点的地方。Oh, oh, oh. 对，因为人人数一直在膨胀， oh, oh, oh. 人数一直在成长
0: 。而且这边是你完全就是自己独资嘛對對對對對？对对对。那我我的印象中是，是因为我呃川哥刚开的时候，我有来租借场地一阵子。那后来就是呃，可能场地人比较多，我就暂时移到别的地方去。然后最近才才才又再回来。那呃。好像一开始是有一些其他的教练就直接一起来帮忙这样子
1: 。对，没错没错，所以伙伴伙伴也是非常非常重要的。嗯嗯对。对，
0: 那呃，像你现在开放就是大家来租租场地嘛，有没有什么相关的規因为规范？就是说有些健身房会说，哎、欸，你要来租个场，那你给我看你的证照，因为我不认识你嘛。哦 ，OK 那 k、okay. 这边你有没有什么想法呢
1: ？因为。其实我也只是我，我也只信怪兽训练里面出来的教练，嗯、所以几乎、啊呃、我知道的教练全部都跟怪兽训练是有关联的、嗯。那所以附近，呃，会有一些不认识的教练，或是其他其他流派的教练会想进来租借场地，那我会甘愿不要去收他们的钱，以免说进来之后会产生一些纷争。嗯、那我会维持自己的理念。嗯、那就是维持我们的教法，维持我们的训练。嗯
0: 嗯对，那对啊，因为我们来这边，其实现在大部分教练大家彼此几乎都是认识或熟识嘛。那其实学生，啊啊、因为因为空间其实坦对,對坦白说真的没有很大嘛，好，對對對但那如果常来的话，其实、嗯、比如说每个每个礼拜二、礼拜三早上、晚上就是那几个学生對對對對對，所以基本上大家都算是认识，對對對對對算知道算知道彼此吼。那这个在这边，呃，你现在的学生是跟着你从全真出来的比较多，还是
1: 说有新的客户比较多呢？其实也绝大部分都是从之前之前全真衔接下来的学生们，嗯、或是他们介转介绍来的学生、嗯，那附近的居民住户反而相当的少，嗯、因为这些客户。这些人，呃，我都几乎是都是 pass 给其他的教练，嗯，对，这也是当初开店的原因，因为我知道，呃，其实我我知道我的我的算业务能力或是，呃，转介绍的的能力算是不错的，但是我的时间非常非常有限，嗯，那我希望说这些这些这些客户们，因为相信因为信任来了这间店，那也就不要轻易的让他们去流落到其他地方，嗯,嗯,嗯,嗯，所以说希望开了这间店之后。那有了这个根，有这个家之后，给大家一些信任感，嗯、那也让这些新的客户们、新的学生们去跟着其他我信赖的教练们一起上课。嗯
0: 嗯嗯嗯。哦， oh, 那有没有在这个在开工作室然后教学的过程中遇到很难忘的、很好玩的，还是很就是特别的一些事情呢？哦
1: 、oh, ，其实就是因为在这边啊。欸因为也可能是机缘的关系吧，我带到的学生绝大部分都是一些中老年人，六、嗯、十、嗯嗯、岁以上的老人家们居多。对、嗯嗯，那比较难忘的是几个大哥、大哥大姐们，他们身上都会带是一些病痛，比、嗯、如说像五十肩，手举不起来，一举一,一举起来就痛。但是练着练着，练个半年、一年左右，哎、欸，伏地挺身可以做的。可以开始卧推的，可以手举起举起来，可以开始肩肩推的。嗯，当然不是讲说不是讲说训练有治疗效果，而是说让他先开始无痛训练，对，让他活动空间慢慢慢慢的变大。嗯，对。那接着他们身体就慢慢的好转、嗯
0: 。嗯，那这个有遇过很难教的，教不会，或者是甚至不听话的，不听讲的学生吗？
1: 哦、oh, ，我这方面倒是比较少了。当然，有些有些学生们因为职业的关系，天生比较好斗，所以讲了什么，他都几乎想要跟我跟我辩驳。Oh, okay. 当然，这就是用一些理论方式，或是用一些举例子的方式去让他了解，了解说哦，为什么我要做一些。你不习惯、你不熟悉，甚至是你不喜欢的东西，嗯，啊、就像小朋友就不喜欢吃红萝卜、花椰菜，对，但是对你身体好，你还是还是得想办法让他知道，对。而且毕竟大家都是大人了，那都都可都可以听得听得了，嗯
0: 對，哇，那你接过
1: 最老的学生是几岁啊？最老的是九十三岁，九十三岁，对对对对，嗯。但目前因为疫情的关系，他比较不敢出门 okay, okay. 所以暂时是中断、嗯。那目前比较大一点是七十九岁。那集中在六十岁到八十岁之间，大概也将近有十来个、嗯，有十来个。哦，对
0: 对啊，在这边真的蛮常看到，当然不是只有传哥，还有其他的教练也会带着爷爷阿阿阿公阿妈、啊、级的人訓，人在训练。哎，那有的很厉害，像我印象、欸、我们有一位教练叫 Curry 嘛，吼，那他他有一些学生就是大姐。我记得有一位大姐，好像硬举八七八十公斤，
1: 算是蛮有把握。最新纪录是九十公斤，九十公斤，真真的很不可思议、欸。
0: 那个我的学生如果听到这个硬硬举不到九十，可能就要是不是检讨一下？人家应该是可以当，不要说当妈了，可以当阿妈的年纪阿妈
1: 已经是阿妈，已经是阿妈、啊，对啊，对啊
0: ，那真的是。非常了不非常了不起哦！那你接过最年轻的学生是几
1: 岁啊？哦，最年轻的从刚开始跟我上课的时候是十六岁左右，嗯，那现在已经大学四年级，所以是二十二岁左右，哦、对，刚好六、哦、六年左右时间，嗯、哦，比较年轻年轻的族群、嗯
0: 。那你有没有发现就是？你怎么说呢？哪个年龄层或哪个性别的学生特别好教或特别难教？有没有这个规律呢？<笑>我不能讲他们坏话，<笑><笑>我不能讲学生坏话。
1: 一般来说啊，女生比较好教，一点点、嗯，女生比较容易听，比较容易去呃呃，比较容易去改变自己的原本的想法，对。而且女生会比较相对来说比较愿意投资投资一些时间和一些金钱在自己的身上，对、嗯、对。对那是比较呃比较容易接触的族群、哦，对，那再就是四十岁、四十五岁以上的人，那也特别多，嗯，对，这,這些是我们这这主,主,主要的族群、啊、嗯
0: ，对我自己感觉也是女生比较好教、欸，哎，对，有一有一个对我来说，有一个很重要的原因是女生的活动度通常比
1: 较好，哎是，所以有,有些
0: 动作，就如果说她的不是真的那种核心太差或受过伤，基本上她。该到的关节角度，他几乎都能够到。对对,對。然后有时候新的男生一来，特别是那种从来就不会注重保养身体的男生，是
1: 是是对对对，没错没错。做个穿
0: 屈伸下去，嗯、對,对对对，手刚过膝盖可能就就
1: 很很卡了、哦尤。尤其有些有些,有些呃大哥大姐们啊，那、嗯啊、给他一些回家功课，男生很明显就是不想理你。哈哈哈哈哈。下次来的时候看到，呃，几乎是一样的。哦。对，那也没有关系，没有问题的。对，反正就是身为教练，还是得有办法去慢慢引导他这样子。是啊是啊，这就是教练工作最基本最基本工作。嗯嗯
0: 嗯嗯。那像你现在，那那你刚刚说在俱乐部，在那个全真的时候就兩，就两百一个月两百堂课。那你现在大概一个月多少堂课
1: ？呃，现在其实是刻意的减量了，大约有大约还是有一百六十堂左右,左右。哦，减量之后一百六十。对对对对， okay. 但是但是这边一百六十堂课的强度。跟以前来比是差非常多的，嗯、因为以前非常会非常很容易会有机会，一天连续上八堂课、十堂课，中间没有休息的时间， oh. 或是从早上六点钟一直到晚上十点钟，那中间可能就休息一次两次、嗯，那中间就是一次就是一个小时，嗯，对，所以强度次强度的那个疲劳度非常非常的差差了很多很多，嗯,嗯,嗯，对，那现在。呃，最大最大的好处就是我可以运用我自己的时间，我可以排课，我可以把时间空出来做我想做我应该要做的事，做的做的事情。嗯，那以前是没得选，公司要你做什么你就得做什么。而且就
0: 算你没课的时候，也一定
1: 会有事情做，对不对對,对对，没错没错。嗯
0: ，那这样你现在呃训练的频率呢？你自己训练的频
1: 率？哦，训练频率，因为我会比较喜欢晚上的时候，下课的时候再训练。嗯，那一个礼拜可能就是两到三天，还是维持固定训练的频率、嗯。当然，强度刺激，因为晚上上课，真的，呃，晚上、呃、上完课之后晚上再训练。但会比较累一点点，对，所以就比较不叫不像以前一样拼命压大重量、嗯，超级超负荷训练，嗯對那基本上就是维持维持维持型的训练
0: 。OK OK， 而且应该就就就像你讲的，你曾经那个膝盖受过伤嘛，吼，所以说可能，而且现在也不是二十几岁的人了，所以在训练上应该也是蛮比较，也不能讲保守啊，但至少就是说不能像年。比较年轻的时候这么冲
1: 这样，对，其实就是不断去探索自己的身体和探索探索新的知识，所以也是从何老师那边得来一些比较好的一些知识知识渠道，嗯，那去学他们的他们的技术他们的相关知识，嗯、那不断的去在自己自己身上，还有在我的学生们身上去去执行去实行，嗯,嗯，而且通过这些刺激思考，才知道说，哎，怎样的训练才是正确的。而且不断的会去这样不透过这样子的精神，不断去反思怪兽训练带给我们到底是什么。嗯，那里面到底有没有东西是错误的？答案是没有。嗯、<笑> OK， 而且重点就是老师和老师自己也会不断的在更新。对，没错，没错，没错。更新一些讯息。所以每年都一定要回去进修一下，看看他有没有偷偷加什么东西，<笑>真的没有告诉我。当对，内<笑>容就是含金量非常非常的高。
0: 对对，从一开始的论述就非常的完整嘛。可是像我自己从《怪兽教练俱乐部》第二期就呃就跟着何老师在学习，然后到现在俱乐部是第十九期，所以大家看这个已经是十七一期三个月嘛，那你就算好多这个好多年的时间那。呃，我听何老师讲，就是说，当然东西主轴是不变的，当然当然对。那對但是就是，哎、欸，这边好像跟以前不太一样，这边加了一点什么东西，對對對對这个理论
1: 好像，哎、欸，又又又扩充了一些东西，这样。是啊，没错、啊。嗯，对。那当然，以前在何老师这边上课的时候，常常会去观察老师上课的课程内容、动作设计，其实是很有一些玄机、有一些巧思在里面的。嗯、例如说，这堂课里面有些有些学生。呃，肩关肩关节伸展，呃，活动活动角度不大好，嗯、那可能上肢的训练就会比重多了一些些。嗯、那髋屈伸、髋外展的动作比较差一点点，那下肢下肢操演就会多一些些。嗯、所以何老师的上课啊、嗯，是非常非常的认真的。嗯、对。那从课表里面就可以看得出来
0: 。嗯，而且真的就是
1: ，呃、相当扎实啊。对，
0: 老师也会有意无意，也不是有意，就是说他会特别跟我们讲说。要有有点限制一下在课堂上跟学生闲聊的的,的时间哦，对，因为好像有时候有些教练真的是聊开了，就忘记要做动作，呵呵这个对对对对这个其实也蛮常见的
1: 嘛。对啊，那相对来说，呃，大型健身房会有很多这样子的教，的。叫我当当然不是说一面的否认，而是说在大型健方健身房里面，因为呃绝大部分的客户啊，可能有一半左右人，他们当初踏进去。开始训练，它、嗯、不是自愿型，可能是半自愿型的、哦，那可能有些人就是抱着一些比较不是非常正确的心态、嗯，所以在课堂上他们也不希望说太累、太操，嗯、或是也不需要真正的训练、嗯，所以相对来说，目前啊，在这个地方。那我敢保证，几乎全部都是扎扎实实在,在操操演、在训、在训练的
0: 。对，像我几乎每天来，那我看到的学生也都没，其实就是没有是那种真的就是来聊天的嘛。好像虽然有些学生可能话多了一些，对啊啊、对对对对但基本上都是教练叫他做什么就<笑>就就,就做。那教练也不会说叫他做一些我们看不懂或是不认同的东西。这边通知性、啊、其实蛮高的对、啊。对啊
1: 。那也因为在这边大家是自由教练，那我的态度。就是呃，你的时间可以是保留弹性的。嗯，如果说这个学生他需要多一点点时间，你可以自自行加一点时间。嗯，但是不要去影响到你自己的自身的课堂的价值。对，对，因为如果说一堂课你们硬把它加成两堂课，那你的学生会怎么会怎么去看这件事情？嗯，对，所以该做的事情还是要做。那就是依照客人、客户时间，看你学生的时间，去做调配對。对，而且
0: 有时候真的，一堂课你说六十分钟，可是一个训相当少，相
1: 当少。对。對相当不够
0: 。对啊，稍微有一点点基础的人，大概六十分钟跑完一张课表不大容
1: 對,对对对对，没错没错，嗯，没错。所以将来可能，呃，我的目标是让我自己啦去提供更大、更好一点的场地，嗯，让大家不要有这些时间上的压力。那也希望说让大家教课的成本能够降低，降低一些些、嗯，对
0: 。对啊，因为像这边的场地的话，大概五组人应该就算是蛮对，就爆满，蛮
1: 蛮紧绷的哈。對,对对对
0: ，对啊对啊。但是这边很，我觉得很棒的一个地方就是。假设没有满，那我们的学生结束之后，如果比如说、欸、要伸展啊，还是说要补一些训练动作，基本上你都是蛮蛮蛮乐意开放的。对，这
1: 是应该的，这是应该。<笑>嗯
0: ，而且就是就是说，呃，当然我也在其他地方租过场地，那他们可能是因为制度的关系，就会说哎。欸你一堂课六十分钟但是包括你来，然后到你离开，这中间前后各给你十五分钟的缓冲。对，这一类的规范好像也是有的哈。有
1: 有有，那你一开
0: 始有想过要这样子
1: 做吗？当然，我会希望，呃，其实，在前面呢，就是先跟大家讲清楚，嗯，那就是后面就是大家互相尊重，大家互相退让。也不能讲退让，就是大家互相礼让對對對、哦。对，那其实就是你要待在这边要怎样都 OK， 就是不要去影响到上课的学生。对，對在上课人最大，在教课人最大，對大家将心脾心，这个是应该的
0: 對。对对对
1: 。对，那其他就是完全就是自由开放，这也是为什么我不希望去招收一些呃路边路边来不认识的教练、嗯，那可能会一个人会会引起整个场地。所有教练、所有学生反叛，嗯，
0: 对，这
1: 也是原因之一。对
0: 啊，因为在有些呃，比如说可能规模比较大的，然后成本比较呃高的那种常租的健身房，他们真的就不得不接受，对，就是来者不拒嘛，对,对不对,对？就是只要你不是显然你不会，我都我都让你进来，但是就会发生，比如说器材不收啦，呃、教教完课或自主宣完器材不收，或者是说。甚至我自己啦，我自己在呃别的健身房遇过，就是呃教练跟他的学生在吵架，嗯哼，而且吵的就是那种几乎要打起来那种状况。<笑>那我们旁边当然就是都呃这个现在状况是什么？那场地他们当然也很难为嘛，你说去去劝阻嘛，那好像是人家的事情，你说不劝、啊，那好像又会影响到其他的。啊、那这些情况在在我看到现在这边是基本上比较不会发生
1: 的。对，这边我会觉得说是目前。<笑>算是一块净土，对。那做我自己想做的事情，赚我认为应该要赚取的钱，嗯。因为呃，赚钱的同时还必须要维持一点点敬业和良知、嗯，对。那才能长久下去。真的，真的，真的。对，對啊、有一句俗语叫做財“财聚人財散，人聚财散”，那可能就是我们不要赚那么多，那就是维持应该要有的品质、嗯，这才是最应该。因为训练本身就是讲讲求就是训练的品质。对,对那吞多了一定嚼不烂，那品质不好的训练，品质不好的场地，我想，任何教练只要真心想要训练带带学生上课的教练，应该都会带不下去。
0: 嗯，真的真的，这个多跑几间这个场地，没有比较没有伤害啦。那也不是说谁一定不好、啊，但是真的我们会喜欢在哪些地方教课，其实我们的选择是蛮明显的哈、哦，就是说。大概就是那几个点这样子，对对对对对好，那呃，在我还想再再讨论一个话题哦，就是我自己当然想开工作室的梦想是一直没有习过当然了。那<笑>呃，假设今天有一个人他跟你说，呃不不我我先讲一下背景哈，就是当时我要开的时候，当然也跟川哥讨论过哈，也跟其他的几位前辈讨论过哈。那最后是呃打消这个念头，因为我有个就是说我从前面那边得到一个讯息就是。你要知道，学生跟你在某个场地上课，吼，他不一定是因为你在这里，不一定是因为你，可能是因为这边的氛围，可能是因为这边的器材，可能是因为呃地点方便。那今天假如说你自己开了一间地方，可能也许呃那个场地没那么漂亮然后空调没有这么好，然后呃里面没有这么多帅哥美女在里面，说不定他就不跟你上课了。對,<笑>对，这个情况是。好像我我后来想想，其实蛮有蛮有道理的哈。然后也因为决心不够，然后可能本也不太够，我就打消这个念头。但如果说今天有一个后辈，他想要，假如说他是自由教练，他想要开一间自己的工作室，你有没有什么建议可以提供他？呃
1: 、其实很简单，就是数学问题啊。那你的收入，这间场馆的收入能不能支撑？呃，在商言商，能能不能去？抵消、打消你的费用。嗯，那如果说可以的话，就就可以开始了。那最重要是你要自己一个人选择自己教课。嗯，那找一个简单的场地，带着你自己的学生，还是你要对外经营，跟一些伙伴一起共同的去支撑这个场地。嗯,嗯,嗯,嗯，会有最大的这样的差别。哦，对，那当然，其实对我来说，和对其他几个教练好友来说，其实自己一个人撑一块小场地。是最轻松、最舒服的。嗯，开间店负担压力真的非常非常大。嗯、那如果说没有伙伴，没有伙伴一起支持你，或是没有一个呃好的理念、好的想法，嗯，那其实同质性的健身房已经非常非常非常多了。对，对，那要开的话，相当的会相当的辛苦。嗯，当然不是说不能做，而是说就是算清楚，算清楚你想做什么，你要怎么做，大概就是这样子而已。哦
0: 所以，像我们现在，当然我们现在录音的场地就是在川哥的工作室哈。那我们现在这边呢，有严格来说四加一架的深蹲架，好，那这个可以容纳可能五组，可能很紧绷、很紧绷六组的人哈。那这样子的话，我如果要开一间这样规模的店，我大概要准备多少的成本？
1: 成本哦、啊<笑>呃，第一件事情就是你的呃冷气。冷气有,有,有没有符合法规的？应该讲说能不能提供舒适的、正确的空调空调设备、嗯嗯？那如果说你找到一间一间民房，那它没有空调设备的话，可能就要先出其投资在五十万到一百万的空调设备、嗯 okay, okay. 啊。第二个就是消防法规的部分。嗯、那大楼大楼内目前呢、啊，只要是对外营业的场馆的话。一定要符合消防法规，而且我印象中是60平以下，嗯，六十平以下是一个层级， 6 0平以上的话的、呃、消防法规会变得比较难。例如说要有两个逃生出入口，嗯，那例如说呃这方面会比较麻烦一点点。那再来就是呃装潢，装潢的建制，嗯、因为目前啊在台北市，台北市的话对消防来说是非常的严格，对，所以所有的所有的建材都必须要有绿建材的证明，合格证明，嗯。那地板上的地垫还有草皮都必须要有房烟标签。哦、oh.。那这些其实都是成本。那装潢的部分可能就要花掉大概四十万五十万、嗯，至少这样简单的装潢就就跑不掉四五十万的。嗯。那如果说在装潢漂亮点点的话，可能就要跟设计师谈一下下。嗯。哎，那另外就是器材的部分，相刚讲到我们最重要的深蹲架，深蹲架因为，呃，我们从以前到现在一直都在用美国 ROG 的品牌。对。那还有还有呃，工商广告一下就是，我们跟一位朋友叫 Hank，、嗯、他的长寿杠、嗯，那是品质保证，大家众所周知，大家都知道的事情。对，那所以器材对我们来说是非常非常重要的生财器具，嗯，千万不能选一些看起来呃来路不明啊，或是一些便宜的东西，嗯，因为这些器材会，对对我們来说，它都是会陪伴我们的学生。每一天每一堂课一直这样走下来的，对，所以如果说发生一些损害、断掉，或是造成学员受伤的事情，嗯、这是绝对不能允许的事情。对，那所以这些东西这些重要器材加起来，大概也差不多百来万，一百一百多到一百五十万左右。哦，对，那当然刚开始可能这是一个目标，一个有点远大的目标，对，但是可能可以从刚开始如果没有什么成本的话。一个深蹲架，一支杠，其实就可以开始教了。嗯,嗯,嗯,嗯，上下就考虑考呃，上下就是考考验到教练的的功力對，对，能不能教，要用什么东西教，要怎样取代动作，嗯、这些都是基本的
0: 。对，而且如果你真的热爱训练，热、嗯、爱教学，器材是会繁殖的
1: ，对吧？对对对对,對当然對、啊。这个不,不管是川哥何老师<笑>，还是其他开
0: 工作室的前辈朋友對對對對，每次那个。谁买了什么东西，然后放上那个社群，对对对对
1: 大家就军备竞赛一样。对对对,对，真
0: 的，我但像我们这种场地使用者，当然看得也看得也很爽嘛，就是哎，这边又有一个新的杠，那边有新的不同的东西可以玩。对,对,对，因为每一支
1: 杠都有它特殊的目的，那对对付对应这些特殊族群来说，确实有这根杠之后会有一些事半功倍功倍的效果，嗯,嗯，那会有加成的效果，那。学生进步了，那他自然感受得到，他会想继续上课。对，那教练可以从这中间获得很大的成就感。所以我觉得钱是不是很重要？那当然重要，但是从中间获得的一些内在的、内、嗯、在的呃喜悦的感觉，嗯、或是呃不管是从教练身上、这样本身身上，还是学生身上。都是很清楚能反映出来的。
0: 嗯，对，那种看到学生进步的感觉，对自己进步还要
1: 开心。对对对，当然当然。
0: 所以，我们回到刚刚那个那个呃开店的话题，就是说，这样算起来，应该三百应该跑不掉。
1: 三百其实还要，另外还有一个看的就是我们的场地的规模了。嗯、oh.。当然，场地越大会投资的越多。对。那像我们这边大约二十平多一点点。嗯、大约呃两百万，两百万左右就可以搞定了。Oh. 那当然就像就像刚刚讲的一样，呃，如果说真的有心想要做好自己的事业的人啊，可以不用说呃一定要存到两百万才刚才肯开始。嗯。可以从这些从一些简单的东西。一点一点慢慢的补足，这样就好了。嗯、当然，还是一切就是、嗯、第一个就是先以合法合法经营为目标。嗯，对。当然，那大家大家会觉得说，哦，我自己关起门来自己教，这样子就好了。嗯、但是其实这样子的话，呃，一来是一来是比较呃，除了合法性的问题之外，那没有办法对外经营，没有办法去宣宣传你的理念。对。那能吸引到的学生客户和伙伴们，自然也会越来越少。嗯。所以会比较倾向。刚开始的时候，呃，花一点点钱去做一些正确的事情
0: ，嗯，就把后面的麻
1: 烦先避免掉了，对对对，先解决掉。嗯
0: ，那现在我们我个人从我的角度来看，是觉得工作室的经营很顺利，来这边训练教课都很舒服。那对你来说，现阶段有没有什么困难或是隐忧呢？在公司的
1: 经营上？哦。呃，我的引诱就是教练们教得太好了，学生越来越多，<笑>教室越来越满。我的压力，我只要看到人多，我就觉得压力很大。哦
0: ，呵呵呵对，因为有时候平日，特别是平日晚上，可能是比较挤的哈、哦。对对对对,对,对。七点到九点这段时间，还
1: 有一些比较特殊、比较奇怪的时段，像早上十点钟左右，哦、因为老大哥、老大姐们睡醒了、哦、来运动，那时候<笑>都是很很奇怪，就塞得满满的，那一大堆都是英法族。嗯对,对，在比较有趣的地方哦。
0: 对对，那所以你在短期之内有要开更大的场地或是第二间店的打算吗
1: ？呃，其实之前资金都已经准备好了，嗯、但是因为疫情的关系、嗯，那会让我稍微有一点点担心的是，呃，风险风险管控部分、嗯嗯，因为如果说一间店我必须扛的每月支出，比如说是呃十二十万好了，一间店是十二十万，那如果说我开了两间店。那在不能营运的状况下，就变四十万。嗯，那我是不是能支撑得住？哦，再就是呃，我能如果说开了之后，很多教练来了，那如果说我撑不住了，那我我倒掉了，那对这些教练来说，我是没有辦法没有办法给他们交代的。嗯，對真的真
0: 的，这个就是很很难，而且我们真的疫情
1: 来了一次，来了两次，现在应该谁都会怕嘛。对对对对，当然当然，所以我就比较稍微保守一点点，嗯，先稳健的，就其实就像训练原则一样。逐步渐渐的，慢慢的，一步一步的，慢慢渐进式超负荷，一点一点的把压力加在自己身上，让自己进步，是一样的道理。真的，而且这个有时候也要看机缘哦，不是说你要开就一定
0: 有。我想场地应该蛮难
1: 找的對對對對。对，场地的选择是非常重要，而且非常难、嗯。那其实当初在看的时候，呃，我自己看了大概三五千，大概是方圆百里之内都看过，跟何老师一起看，嗯、那几乎能知道能找的点。他他都已经看过了，嗯，对，那其实早点真的是呃靠运气靠缘分、嗯，真的是这样子，真的这样子
0: 。所以这边就是说呃，开一间工作室，开一间健身房，它难免会有，比如说器材重摔在地板，或是比较吵的一些状况发生，那是不是跟邻居打好关系，这个很重要？
1: 哎、欸，除了打好关系之外，我们在那个在选择选择地点的时候啊。就要就要去考量到考虑到说会不会影响到周围的住户，嗯,嗯，因为毕竟这种事情不是自己爽自己嗨就好了，对，还要顾虑到其他人的感受，对对，所以在在呃选择地点的时候一定要慎选慎思慎选，嗯，甚至是呃现在有个我我们这边有个协力厂商叫台湾优电，那他们有提供一些。制震隔音的一些装备、嗯，那其实也可以去他们那边去咨询看看、嗯，不过上那是上个礼拜事情了、啊，上个礼拜已经过了，那还是可以去找他们业务洽谈看看
0: 。哦 ，OK OK， 所以这个因为因为对我们有在训练的人来说，甚至是对于喜欢举重的朋友来说，能能不能摔杠是一个很重要的指标。对,對,對,對。<笑>對对，所以大家很喜欢在，比如说公馆、我、嗯、们怪兽训练，或者是说在，其实你现在这个场地某种程度上也可以轻摔，对，对
1: 还是可以，还是可以。嗯，那其实这边这边摔杠，我担心的不是去影响到其他住户，嗯、这个这个是没有问题的。嗯，只是说因为还是像刚刚讲的一样，场地小，那如果说很刻意的摔杠的话。嗯嗯会影响到是周围其他伙伴，啊啊、伙伴的一些上课的气氛、嗯，还有可能会惊吓到一些没有注意到的人。对对，那所以所以还是回到原本问题，就是还是伙伴的选择。<笑> OK OK， 了解了解。好
0: ，那呃，今天时间好像也差不多了哦。这川川哥，虽然我跟川哥虽然基本上每天见面，可是总会有一些。还是想要问、想要了解，然后甚至想跟大家分享，所以我们才想说做今天这集节目哈。那我们最后稍微花点时间来工商一下好了，就是像呃，我们这边场地名称可以讲吗？没关系嘛哈，我们叫做救世激励体能训练中心，那个救世就是救世这两个字哈。<笑>那因为川哥名字叫做救嘛，所以救<笑>然后就直接取谐音救世这样那我们是在呃金门街，好在古亭捷运站金门街上，非常非常好找，经过。不可能没看到常常会因为就在一楼的大大落地窗，然后门就是这样子开，然后，呃、基本上经过看非常非常明显所以这边很多优秀的教练、优质的器材，这样我们都在这边教课。然后刚刚川哥有讲到那个 Hank 的器材，它是叫 ATP Only 的，对,對,對 ，ATP Only， 对 ，ATP。如果不知道什么 ATP， 自己去查，那個、<笑>就就是英文字母 ATP， 然后 Only 就是这个器材厂商，它它卖的商品有哪些啊？
1: 呃，从最基本的呃长寿杠，嗯，那到各式各样变形的变种，比如说白长寿啊，比如说像现在呃还有之前的肥长杠，这些都是比较特殊的。嗯，那另外还有一些特殊的椅子，嗯、叫阿良椅，阿良椅是因为有位教练<笑>叫阿良，他提出来的需求。嗯，对，那还有一些特别特别精致好用的杠片。嗯，还有壶铃这些，他都有在提供
0: 哦對、欸。对，而且他壶铃做的很重，他现在做到多重啊
1: ？呃，应该有到九十六公斤吧，九十六公斤的壶铃。对对对对對,對,對,對,對,对，听众朋有<笑>觉
0: 得不可思议哦。可是其实对有些比较特别强壮的教练学生来说，帅哥六七十公斤以上的壶铃是,是很、很、OK 的，他们甚至可能也需要这样子好。那呃，我们今天差不多就聊到这个地方。如果各位听众朋友有什么问题的话呢，可以直接留言或私讯我哈、哦，那我会这个再找时间跟大家回答哈、哦。然后如果喜欢我们节目的话呢，欢迎按赞、追踪、分享，好不好？好，那今天谢谢川哥跟我们分享哈、哦，那我们就下次见，好，大家拜拜，拜拜。